0: Bien, Shabbat Shalom en esta noche, ¿verdad? Aquí estamos una semana más, un Shabbat más, iniciando con el estudio, ¿verdad? Que mejor que iniciar con el estudio de nuestra Torah, el estudio de la palabra de Hashem, para que nos trae siempre, ¿verdad? Eh, informaciones, aprendizaje, crecimiento para nuestra vida. Bueno, está para allá. Ya vamos por la porción número 41, y el título de esta porción es Pinjas, ¿verdad? Y la encontramos, la estuvimos estudiando en el libro de Bamidbar, de números 2510, hasta el capítulo 31. ¿verdad? Y aquí, bueno, el, el texto, ¿verdad? El texto del de 25, 10 y 11 dice, vay, vay edadera, doná el moshele mor, pinjas, belazar, bearón, jacohen, Eshvi, et jamati, me albeney Israel, bekano, et quienati, betoham, belo, hiliti, et veney Israel, bekinati Entonces el Señor dijo a Moisés. Fines, hijos de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, apartó mi furor contra los israelitas, llevado por el mismo celo que yo. Por eso, en mi celo, no he consumido a los israelitas. Interesante, ¿verdad?, volver otra vez a estudiar esta para allá de Pinjas, o de Fines, ¿verdad?, el nieto de Aarón, el hijo de Eleazar, Y esta... Acto que realizó, ¿verdad? En, en ese momento crucial del pueblo de Israel. Aquí entonces estamos viendo que tenemos, antes de, de entrar, ¿verdad? En, en este estudio, recordamos que el sábado 17, el sábado 16, el sábado pasado, que es el 17 de Tamux, fue un día de ayuno para el pueblo de Israel. Eh, el pueblo judío, ¿verdad? Es el ayuno del cuarto mes y está estipulado o está registrado en Zacarías 8, 19. Así que los invito que busquemos allí el libro de Zacarías, capítulo 8, el verso 19. Dice lo siguiente, así dice el Señor Todopoderoso. Aún vendrán pueblos, Ya va, perdón, así dice el Señor Todopoderoso, el ayuno del cuarto mes, del quinto, del séptimo y del décimo mes se convertirán en gozo y alegría, en solemnidades festivas para Judá. Amad, pues, la verdad y la paz. Aquí, ¿verdad?, está registrado o nombrado lo que sería este ayuno. Pero este ayuno, ¿verdad? Eh, durante la historia del pueblo de Israel eh, sucedieron cinco eventos y no eventos buenos, sino eventos malos, ¿verdad? Así que es un momento para pensar, para reflexionar, para analizar nuestra forma de proceder y de actuar. Uno de los eventos fue que Moshe rompió las primeras tablas de los diez mandamientos cuando descendió del monte Sinaí y se encontró con el pecado del becerro de oro, ¿verdad? y el pueblo allí adorando. Eh, el segundo evento es que las ofrendas diarias del sacrificio cesaron en el primer templo debido a la falta de ovejas. Ese fue otro evento que a lo largo de la historia, durante ese día, ocurrió. Las murallas de Jerusalén se abrieron durante el asedio del Segundo Templo. ¿verdad? Y el otro, otro el cuarto evento, Aputuzmú, el malvado, quemó un sefer, un rollo de la Torah. En alguna de estas cruzadas, ¿verdad? Y el quinto evento, un ídolo fue colocado en el santuario del Segundo Templo. Cinco causas, cinco wow. acontecimientos en este día 17 de Tamuz, que fue el sábado pasado, que lleva al pueblo judío a una reflexión, ¿verdad? Una, a un análisis, a un evaluarse, eh, qué hacer, cómo proceder, cómo, ¿verdad? El, el pueblo de Dios ha sido atacado, ¿verdad? Por, por el enemigo a través de los años y cómo ha hecho un daño, ¿verdad? Allí, pero sin embargo el Señor ha prevalecido y ha también perdonado sus iniquidades. Aquí entonces vemos, vamos ya hablando de, la, de lo que es nuestra allá de pinjas, ¿verdad? Y volvemos otra vez al capítulo 25, 10 del libro de Bamitvar, de número, y allí nos, entonces nos encontramos nuevamente recordando algo que habíamos... La, la parasha pasada la habíamos visto como brevemente, incluso no lo abordamos el tema porque esta para ya tocaba hablar de ese tema de pinjas, ¿verdad? Así que eh, fue brevemente la, la observación de lo que sucedió. Aquí se está entonces volviendo a recordar en esta para ya pinjas que mató a los responsables, ¿verdad?, del pecado sexual con los madianitas. Recordábamos allí que Bilán, ¿verdad? Realmente no se fue con las manos vacías. Seguramente obtuvo una ganancia al final eh, de todo lo que realizó en contra del pueblo de Dios. ¿Verdad? Porque el balad obtuvo una una idea, una propuesta de parte de Bilán para que el pueblo, ¿verdad?, se separara de Dios y era llevándolos, incitándolos, induciéndolos a cometer pecado. Y esto, bueno, fue una realidad. Y nosotros recordábamos que murieron alrededor de 24 mil judíos, de 24 mil israelitas en esa ocasión, en esa parte del pecado, ¿verdad? Así que. Eh, fue una gran pérdida para el pueblo, y me imagino que Balad, pues, vio cumplido su con alegría, su propósito, verdad, de destrucción hacia el pueblo. Y Vilán, seguramente, obtuvo, verdad, alguna parte de recompensa por haber dado esa estrategia. Pero entonces, aquí el pueblo, cuando se encuentra pecado, es pecando, es. Pinjas, quien muestra un celo aquí como veíamos allí en el verso 11 verdad apartó mi furor contra los israelitas llevado por el mismo celo que yo por eso en mi celo no he consumido a los israelitas el señor es un dios celoso pero su celo es muy diferente, totalmente diferente a la palabra o al concepto de celoso que normalmente se habla en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, en nuestro mundo, ¿verdad? El Señor eh, muestra amor, cuidado, protección, ¿verdad? Quiere lo mejor, desea lo mejor, pero no controla, no obliga. Lo hace con amor, con amor. ¿verdad? Y permitiendo que las personas tomen sus propias decisiones. Así que eh, aquí se iguala a Pinjas que llega a tener el mismo celo del Señor, el mismo celo que Dios. Qué maravilloso es. Ustedes se imaginan que puedan decir de nosotros que podemos tener alguna característica, alguna este, proceder igual que el de Dios. Qué maravilloso es. Que el mismo Señor pueda decirlo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros podemos pensar, ¿verdad? Que nos asemejamos en algo, de acuerdo a lo que el Señor establece. Pero que el mismo Rey del Universo pueda decir, esta persona hizo lo mismo, similar a lo que yo hubiese realizado. Y ahí vamos entonces a ver un poco, ¿verdad? Lo maravilloso es que a Pinja se le da algo especial. Y aquí vemos, ¿verdad? Continúa allí el, el verso 12. Por tanto, dile. El Señor está hablando en ese momento con Moshe, ¿verdad? Y le dice, por tanto, dile. Yo establezco mi pacto de paz con él. Y él y sus descendientes tendrán el pacto del sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los israelitas. Allí vemos que recibe algo sumamente especial, un pacto de paz. Qué hermoso que Pinjas haya podido recibir ese pacto de paz. Yo me imagino, verdad, me imaginaba cuando esta semana veía poder tener uno una paz completa y plena, perpetua a través de los días que le quedan en esta vida. Qué maravilloso sería eso. Y no solamente esto, también recibe, verdad, este, el sacerdocio y el nieto de Aarón. Sabíamos que Aarón había recibido la parte del sacerdocio, del, del sumo sacerdocio, del Coen Gadol, pero a Pinja se le rectifica y se le dice, ¿verdad?, que a él le sería dado ese pacto y esa, esa perpetuidad del sacerdocio, a él y a todos sus descendientes, ¿verdad? Después de esta situación tan lamentable, comienza una nueva historia para Israel. Y entonces, el Señor le pide a Moshe y a Eleazar que organicen un censo para el pueblo de Israel. Aquí, eh, en el verso 26, 4. Dice el Señor, ¿verdad? Contate al pueblo de 20 años arriba, como mandó el Señor a Moisés y a los israelitas que habían salido de Egipto. Y ahí comienza la cuenta de todos los hijos de Jacob, ¿verdad? El número que se establece. Vamos a ver allí algunas partes importantes de este censo. El propósito de este censo no era realmente saber cuántos habían. El Señor sabía cuántos habían. Claro, vemos que habían muerto una cantidad de personas debido a esa rebelión que tuvieron y ese pecado que cometieron. Y uno dice, bueno, es lógico, ¿verdad? Que ahora quieran contar a ver cuántos quedaron y cuántos murieron desde el último censo hasta ese. Pero realmente este censo era para comenzar de nuevo con el pueblo un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y en esta oportunidad era para que cada nombre de la persona fuese relacionada con su clan, con su tribu, con su gente, con a quien pertenecían, ¿verdad? Y cada uno debía de reconocer que el trabajo que realizaban, sea cual fuera, era importante y crucial en el éxito del plan y la misión que el Señor tiene para rescatar y para salvar a la humanidad. Así que este censo, más allá de contar, era para que cada persona fuese nombrada con su nombre, con su tribu, con su clan, con su familia, y se sintiera parte del pueblo. Era un nuevo comienzo, y el Señor les estaba diciendo, quiero que te presentes, quiero que me digas quién eres, a quién perteneces, para que te identifiques, te sientas parte de este pueblo y recuerdes que yo necesito que tú, ¿verdad?, obres para que el plan de salvación pueda ser cumplido y pueda ser de ejemplo y de luz para toda la humanidad. Cada uno de nosotros hoy en día, ¿verdad?, formamos parte del pueblo de Dios. El Señor nos ha llamado y el Señor hoy también nos dice quiero contarte Quiero que te identifiques, quiero, quiero que te sientas parte del pueblo a quien yo escogí para un trabajo especial, ¿verdad? para hacer luz, para hacer testimonio, para llevar a otros ¿verdad? palabras de esperanza, palabras de vida, para darme a conocer a mí, para mostrar mi amor hacia otros. Pero para ello quiero que sepas que tú eres parte de este pueblo, que te sientas importante que no importa lo, la actividad que realices, todo suma en la obra de Dios. Aquí vemos entonces, continuando, vemos que hay una comparación que se hace entre Pinjas y el profeta Elías. Creo que el año pasado en, la, en el estudio que realizamos o en alguno de los estudios que estuvimos, Hablábamos de lo que era la circuncisión de los niños, ¿verdad? Y él, eh, Pinjas, recibió el pacto de paz y el sacerdocio perpetuo. Y cuando se hace la oración de dedicación para lo que es la circuncisión, ¿verdad? La noche anterior, el Shabbat allí, eh, siempre se nombra o se tiene presente a Pinjas. Está presente en todas estas eh, celebraciones de lo que es la circuncisión de los bebés. Allí se mantiene su perpetuidad que el Señor estableció. La tradición judía ha establecido un paralelismo entre lo que fue Pinjas y en lo que fue Elías. Pinjas, ¿verdad?, procedió, actuó a parar un pecado. A parar la profanación que se estaba haciendo, la inmoralidad sexual que se estaba haciendo. Tuvo el coraje para hacerlo. Y Elías, por su parte, también se enfrentó a los profetas de Baal, ¿verdad? Los confrontó y luego que quedó establecido a quién el Señor había escogido como profeta, luego eliminó a todos los profetas de Baal, ¿verdad? Y ahí en 1 Reyes 18:40. Eh, podemos recordar que dice, y Elías los hizo descender al torrente de Sisón y allí los mató. Asimismo, como el Señor hizo un pacto de paz con Pinjas por haber obrado de acuerdo a su celo, también hizo un pacto de paz con Elías. Y por eso es que Elías, el Yahu, ¿verdad? Tiene el privilegio de anunciar la venida del Mashiach. La venida del Mashiach, de donde se inaugurará un mundo nuevo, ¿verdad? Un cielo eh, y una tierra lleno de paz. Esa es la misión de Eliahu. Y nosotros nos sentimos identificados como esos elías que estamos proclamando la paz, proclamando ese mundo venidero donde va a reinar esa paz que el Señor hizo ese pacto de paz que el Señor hizo con fijas y con el diablo así que qué hermoso verdad, nosotros también vamos a tener la oportunidad de recibir en nuestra vida esa paz que el Señor puede otorgar eh, hay una parte verdad interesante allí el, el texto, ¿verdad? Ahí, eh, el verso 6, no, el verso 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, del capítulo 25, perdón, de Bamidbar, el verso 5 dice lo siguiente. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, mate cada uno, a los suyos que se hayan adherido a Baal peor. Y anteriormente en el verso 4, el Señor le había dado una orden a Moshe. Había dicho, el Señor dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahorcalos en pleno día ante el Señor. Así el furor del enojo del Señor se apartará de Israel. Y no de repente dice, pero ¿por qué esta acción? ¿Por qué esto? ¿Verdad? Bueno, estos príncipes habían visto, habían observado, habían permitido que su clan, su familia, su tribu estuviese allí pecando. Y no solamente ellos comían, ¿verdad? bebían, estaban allí en, en, en los actos, en los servicios religiosos, sino que también adoraron a Baal Peor. También llegaron a inclinarse ante los dioses de los moabitas. Así que esta parte era responsabilidad también de los líderes. Habían permitido, dejaron que esto se extendiera y no hicieron nada. Entonces aquí ahora Moisés les dice, ¿verdad? Que cada uno tiene que matar a los suyos que se hayan adherido al peor. En eso es que pasa el evento de, del cual este, Pinja hace y muestra el celo del Señor. En eso, un israelita, ¿verdad? Trajo una madianita a la vista de Moisés y de toda la congregación de Israel cuando ellos estaban llorando en la entrada de la tienda de reunión. Ahí estaban todos. ¿Qué vamos a hacer? O sea, el Señor ya dio una determinación. Para que esto pueda ceder hay que acabar con este pecado. Y hay que acabar de raíz, hay que erradicarlo, hay que matar a todos los que se han adherido, a todos los que se encuentran ahora adorando, porque ya su corazón se apartó de mí ya su corazón no solamente compartió, comió, participó, sino que ya se entregó a los ídolos. Ya este, hay que hacer una limpieza del pueblo, hay que erradicarlo, hay que matarlo. Y a los líderes, pues había que ahorcarlos, porque no hicieron el trabajo al cual habían sido llamados, por el cual habían sido escogidos. Recuerden que los líderes tenían que tener una característica especial, tenían que ser personas de bien, personas consagradas, personas que conocieran de la Torá, que pudieran liderar, que pudieran guiar a sus tribus, ¿verdad? Y habían líderes de diferentes cantidades de personas. Pues estos líderes habían visto y habían permitido, y seguramente muchos de ellos también habían participado. Ahora, aquí se encuentran todos ellos llorando, ¿verdad? Llorando de la mortandad, de las consecuencias ahora del pecado, de que no se va a quitar el furor del Señor hasta que se cumpla lo que él está estableciendo. Y esta persona viene, pasa por el campamento y decide, ¿verdad? A los ojos de todo, no importa. O sea, ya habían trascendido incluso el lugar del campamento. Y en medio del campamento que encontramos, el santuario, la morada del Señor. O sea, ya no importaba ni siquiera traspasar en donde se encontraba la presencia del Señor que habitaba en medio de ellos. Ya su atrevimiento había sobrepasado cualquier cosa. Ya no había, como quien dice, quien detuviera, ¿verdad?, lo que estaba allí ocurriendo. Así que todos están allí llorando y viendo, ¿verdad?, el, de, el, el atrevimiento de esta persona. Entonces viene la parte aquí interesante. Lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de entre la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el israelita a la tienda y alanceó al hombre y a la mujer por su vientre y cesó la mortandad de los israelitas. ¿Qué vio Fines? ¿Qué vio pinjas? Que nadie hacía nada. Ahí se encontraban Moisés, ¿verdad? Y estaban también los líderes, estaban los demás sacerdotes, pero no hacían nada. Vieron que pasó la persona y nadie hizo nada. Entonces este chico, porque era joven, era nieto de Aarón, o sea, no era de los mayores allí. No era de, lo, de los que tenían como quien dice la, el poder de decisión. Dijo, bueno, que entonces nadie va a hacer nada. Entonces yo me paro y yo voy a obrar. Porque el Señor ya dio una orden. El Señor ya dijo y no puedo permitir que esto siga ocurriendo y mucho menos dentro del campamento donde el Señor habita en medio de nosotros. Así que Él se para, Él acciona. Él decide ir, aún cuando las personas mayores que se encontraban allí, que les correspondía tal vez por, por su liderazgo, actuar, aún cuando él vio que no lo hicieron. Para nosotros todo esto es una gran enseñanza. A veces nosotros nos quedamos, observamos situaciones, vemos cosas, y no actuamos esperando que otros lo hagan. Esperando que otros sean los que procedan, los que intercedan, los que este, vayan al frente, ¿verdad? Y nos quedamos y nos decimos, no, es que a mí no me corresponde, no, es que yo no soy el indicado, no es que ese no es mi, mi trabajo, ese no es mi responsabilidad, pero nosotros somos parte del pueblo de Dios. Ahí escuchábamos el censo del Señor, contarnos, no importa lo que hagamos, todos somos parte del pueblo, por lo cual todos estamos llamados a ser movidos por el celo del Señor. No con la intención de pelear, de discutir, de, de vengarnos, de, de, de llenarnos de ira, de rencor. No, actuar movidos por el Espíritu de Dios. Actuar y decir las palabras indicadas y las acciones indicadas en los momentos en que son indicados. Defender la verdad, defender nuestra fe, aún cuando todo el mundo vaya en contra. Aquí todos estaban tranquilos, no accionaron, no hicieron nada, solamente estaban llorando. Así que una persona se levantó. Recordábamos y hablábamos allí, Ronald, o sea, esta persona mató a un príncipe de Israel. Y había una ley específica, ¿verdad? Si tú matas, pues te pueden matar. Y si matabas a un príncipe, pues ese clan o esa tribu podía hacer venganza por ese príncipe. Así que Finjas no, no se estaba exponiendo a nada sencillo. Se estaba enfrentando incluso a perder su propia vida en defensa y en honra del Señor. Y aparte de eso, a la mujer que mata es una princesa marianita. Si aquí este, vemos, ¿verdad? En el, capítulo, en el capítulo 25, el verso 14, dice, el nombre del varón muerto con la madianita era Sinri, hijo de salud, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la madianita era Cosby, hija de Sur, príncipe de los pueblos, padre de la familia en Madian. No eran... Dos seres que nadie iba a vengar su muerte. Podían ir en contra de él. Pero el Señor entonces da una indicación. Yo respaldo la acción que Pinjas acaba de realizar. Incluso la sello. La sello dándole otorgándole el pacto de paz y otorgándole el sacerdocio perpetuo. Porque él fue movido por mi celo. Él actuó con un corazón no lleno de venganza, no lleno de rencor ni de odio. Él actuó porque consideró que era lo que tenía que hacer en el momento indicado para poder parar, para poder frenar el descaro tan grande de inmoralidad sexual que se estaba llevando en el pueblo y que estaba destruyendo a toda la nación. Había que parar en ese momento y él fue el que actuó. Así que... La, la valentía de esta persona, ¿verdad? El, sin importarle lo que podía suceder. Es lo que nosotros nos tiene que llevar hoy a la reflexión. En este mundo actualmente nos estamos enfrentando a diferentes situaciones, a diferentes teorías, a diferentes preferencias, a diferentes eh, pensamientos que van en contra de la palabra del Señor. Y vemos incluso que se hacen manifestaciones públicas apoyando algunos actos inmorales, inclusive, que van en contra de la palabra del Señor. Y nosotros nos quedamos callados. En el momento en que tengamos que hablar y dar opinión, tenemos que hacerlo con la seguridad de que nosotros estamos del lado de la verdad. Tenemos que hacerlo con la seguridad de que el Señor nos respalda y nos protege porque estamos actuando en su nombre. Y si tenemos que perecer, perder nuestra vida, aún en esa situación, lo haremos con, sin ningún problema, porque nuestro nombre estará sellado en el libro de la vida. Aquí Pinjas no pensó qué iba a ser de él, qué le podía ocurrir. No se cuidó en su accionar por lo que le podía pasar. Él decidió, yo voy actuar porque el Señor verdad ha dicho lo que Él quiere y Él quiere que nosotros seamos una nación santa una nación pura una nación diferente verdad y ahí entonces vemos eh, hay una parte interesante verdad durante esta para allá y es que de, durante esta para allá también se nombra, cuando están hablando de la genealogía de los hijos del censo, se nombra algo interesante, ¿verdad? En el medio del capítulo 26 hay unos textos que parecieran salir del contexto de lo que se está realizando allí. En el 26 del 9 al 11 dice lo siguiente, los hijos de Elias. Neuel, Datán y Abirán. Ellos son los Datán y Abirán escogidos de la congregación que contendieron contra Moshe y Aarón en la compañía de Coré cuando contendieron contra el Señor en la y la tierra se abrió su boca y los tragó junto con Coré. Cuando esa compañía murió, cuando el fuego devoró a 250 hombres y se convirtieron en una advertencia, pero los hijos de Coré no murieron. Y en esta para allá, a pesar de que hace unas para allá anterior hablaba de la rebelión de Coré, en esta para allá, en esta porción, en este censo, se nos recuerda de que los hijos de Coré no murieron en la rebelión. Estos versos nos hacen a nosotros recordar que el Señor es un Dios de amor y de misericordia, que no castiga a unos por el pecado de los otros. En este caso no castigó a los hijos por el pecado de sus padres. ¿Verdad? Allí vemos que los hijos de Corá no siguieron a su padre. Ciertamente ellos le dijeron que estaba equivocado en su pensamiento y en su actuar. Ellos entendieron que Moshe y Aarón habían sido elegidos por Dios para ser los líderes de Israel. Y que no era bueno desafiar su liderazgo. Dios entonces los recompensó por esa acción. Fueron rescatados. No murieron con su padre. Y cuando nosotros miramos sus futuras generaciones nos encontramos verdad, con algo interesante. Y es que Samuel es descendiente de ellos. Viene allí de esta genealogía de los hijos de Coré. Allí vemos que dentro de esta, ese texto que leímos ahorita en Bamidbar 26 del 9 al 11, hay una palabra nes, ¿verdad? Y es una palabra que es traducida como advertencia. Pero esta palabra es mucho más que una advertencia. Significa señal. Y por extensión, la palabra usada es un milagro. Más adelante, la palabra Nesin será un término común, es un término común que se utiliza para todos los actos prominentes de Dios en favor de su pueblo. Entonces entendemos nosotros que esa palabra Nes, esa palabra se convirtió en una advertencia, ¿verdad? Cuando ahí dice que cuando el fuego devoró a los 250 hombres y se convirtieron en una advertencia, Nes, ahí en el hebreo, Entendemos que esto es un acto de bondad y misericordia por los hijos de Coré que no murieron en esta ocasión de la rebelión de su padre. Allí entonces, si vemos algo después interesante, es que dentro de las cuentas del censo hay unos números que en algunos casos pues me entristecieron cuando uno los lee, ¿verdad? y otros te alegran y los que me entristecieron fueron los remanentes de Shimon. Ahí estábamos viendo que Sinri era del clan o de la tribu de Shimon. Y allí no podemos nosotros, ¿verdad?, sacar una conclusión exacta ni nada. Pero en Tamidvar en 1.23, en la primera cuenta, en el primer censo, del pueblo, encontramos que los hijos de, de Simeón, de Simón, aquí en el verso 23, dice, los contados de Simeón, 59.300. Y ahora en el segundo censo, en Bamitvar 26, 12 al 14, dice, los hijos de Simeón por sus familias, de Nehuel, la familia de Muelita, de Jamín, la familia Jaminita, de Jaquín, la familia Hasiquita, de Sera, la familia Cerita, de Saúl, la familia Saulita, estas son las familias Simeonitas, 22.200. En el primer censo eran 59.300 y en este segundo censo, fue una pérdida grande, 22.200 disminuyeron en 37.000 personas de la tribu de Simeón. La tribu de Simeón entonces es la más pequeña de todas las tribus en ese momento. Según los comentarios judíos, ¿verdad? Los príncipes de Simeón y su tribu participaron activamente en los pecados en la rebelión aquí de la prostitución o del pecado de los diferentes pecados también contra Moshe y contra Arón. En todas las rebeliones que se presentaron. Y entonces no es difícil de suponer que dentro de los 24.000 que murieron. En este momento allí. Gran parte eran de los de la tribu de Simeón. Luego tenemos la tribu de Isaacar. ¿Verdad? Tenemos entonces la nueva lista de los del clan o de la tribu de Isaacar, y en el verso 26, 23 al 25, eh, vemos allí de que los hijos de Isaacar, según sus clanes, de todo el clan de los Tolcitas, de Pubá, el clan de los Punitas de Yashú, el clan de los Jesubitas, de Shimón, el clan de los Shinronitas, esos son los clanes de Isaacar, tal y como fueron enumerados, 64.300, ¿verdad? Y allí vemos que había una parte interesante, que hay un cambio de, de los nombres de los que descendieron a Egipto con Jacob, de los hijos de, de Isaacar, ¿verdad? Y los que ahora están aquí nombrados. Y es que se, se tiene, ¿verdad? En los registros, de que uno de los hijos se llamaba Job. Y cuando llega a Egipto, se da cuenta que hay un dios, un dios de un pájaro ibis que también se llamaba Job o Yah. Entonces él le pide a su padre que le agregue, que le cambie el nombre. Y el padre decide colocarle, la, la, añadió un Shin, ¿verdad? Este, que es parte del de, Shin, ¿verdad? Que es... La letra que, que inicia el, el nombre del Shaddai, ¿verdad? El Todopoderoso. Y por eso en esta, en, esta, en esta genealogía, ¿verdad? Habría que buscar allí los hijos que con tiempo pueden buscar los que descendieron a, a Egipto con Jacob, ¿verdad? En su primera oportunidad. Y ahora los que están aquí nombrados en Bamisbar 26, 23, 25. Ahora ya no es Job, sino es Yashub, ¿verdad? Allí con, la, con el chin que es, le es insertado allí. Esa es parte de, lo, de la parte de, de Isaacar, ¿verdad? Ahora, por su parte, Manasés y Benjamín son tribus que crecen. Las dos tribus más pequeñas del primer censo, Menashe y Benjamín, experimentaron un aumento significativo. En el primer censo, en Bamitvar 1.35, se dice... Manasés eran 32.200. Y Benjamín eran 35.400 en el verso 1.37. Luego en este segundo censo, ¿verdad? Eh, la tribu de Manasés, que era de 32.200, aparece ahora con 52.700 personas en el Bamidvar 2634. Significa que tuvo un aumento de 20.500 personas durante ese proceso, esa etapa de, de un censo y de otro. Y Lativo de Benjamín, que era 35.400 de MAMITVAR 1.37, en MAMITVAR 26.41 se dice que son 45.600. También tiene un aumento de 10.200 personas. Este aumento, y a diferencia de la tribu de Simeón, que tiene una disminución grandísima, es un testimonio poderoso de la fidelidad de estas dos tribus durante sus 40 años en el desierto. Y aquí entonces, yo pensaba, porque a veces decimos, bueno, ¿por qué hablamos de esto? ¿Y por qué estas cuentas? ¿Y para qué esta comparación? Yo pensaba, cuando nosotros estamos Caminando con Hashem, obedeciendo a su palabra, siendo fiel, vamos en aumento. No nos, de, no nos estancamos ni decrecemos, sino que siempre vamos creciendo, avanzando, escalando peldaños, aprendiendo cada vez más, mejorando nuestra vida, nuestro carácter, ampliando nuestro intelecto, nuestro pensamiento, nuestros conocimientos. Y por supuesto, gozando mucho más de las bendiciones que el Señor da aquí en esta tierra. Sabemos que en esta tierra obtenemos, como quien dice, la consecuencia de la bendición. Así como las consecuencias del pecado, la maldición y las consecuencias de la bendición. Pero sabemos que la recompensa final para bien y para mal serán dadas cuando venga el Mashiach a buscarlo. Pero entonces, caminar con Hashem, hacer su voluntad, permanecer fiel a su palabra aun cuando se desplomen los cielos. Significa aumentar y crecer. Pero no solamente aumentar y crecer para sentirnos bien, para llenarnos de satisfacción. Es como testimonio de la fidelidad que tenemos con el Señor como testimonio para otros, para que otros puedan querer imitar, seguir el camino de Hashem, para que otros puedan imitar, querer seguir en su verdad. Allí vemos entonces que el, este para allá de Pinjas, ¿verdad? Nos trae el recordatorio de que debemos de movernos únicamente por lo que el Señor quiere y desea tenemos que limpiar de nuestra vida el egoísmo la maldad, la venganza el rencor el odio que no nos va a llevar a bien que nos va a llevar por el mal camino, en cambio tenemos que llenarnos del celo del Señor y el celo del Señor lo vamos a encontrar conociendo su verdad amando su verdad, viviendo su verdad, haciéndola parte de nuestra vida. Y poder sin temor, aun cuando estemos expuestos a las consecuencias más terribles, que en este caso sería la muerte, defender el honor del Señor, defender su nombre. Sabemos que Él no necesita que lo defendamos, porque Él se puede defender solo. Pero quiere que nosotros demostremos que creemos en él, que creemos en su verdad y que vivimos su palabra en nuestra vida, aun cuando eso pueda llevar a que perezcamos en esta tierra. También en esta para allá hemos visto, ¿verdad? Que el Señor desea que nosotros crezcamos, avancemos y que no nos estanquemos o retrocedamos, sino que siempre vayamos hacia adelante. Y eso lo logramos únicamente tomados de su mano. Ya para culminar en el verso 27, 16, 17. Vemos que Moshe estaba preocupado por algo. Moshe sabía que no iba a entrar a Canaán, Pero a él le preocupaba algo importante. ¿Quién iba a liderar al pueblo? ¿Quién iba a estar en esa responsabilidad de llevar a este pueblo a conquistar la tierra? Pero más allá de conquistar la tierra, ¿Quién iba a ser la persona que iba a estar allí haciendo que el pueblo no se alejara de Hashem, que permaneciera fiel a la palabra? Y entonces allí... Dice que cuando ya Israel se acercó al río Jordán, a Jericó, a la tierra de Canaán, y Moshe sabía que no dirigiría a Israel en la tierra santa, le oró al Señor diciendo, en Bamidbar 27, 16, 17 encontramos esa oración, ¿verdad? Que el Señor, el Dios de los espíritus de toda carne, designe a un hombre sobre la congregación que salga y entre delante de ellos que los guíe y los haga entrar para que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor Moshe no tenía problemas por si se van a olvidar de mí si habrá un líder mejor que yo eh, yo hice mejor el trabajo no tenía nada de su problema la humildad de Moshe era algo que lo caracterizaba y era muy grande. Él deseaba que hubiese una persona incluso con mayor capacidades que él para liderar a este pueblo. Y aquí él le pide a un líder, no que camine detrás del pueblo, o que mantuviera un perfil bajo, sino quería un líder que tomara la iniciativa y que le diera la dirección al pueblo que tenía que dar un líder, en definitiva, que siempre fuera una persona innovadora, con una visión clara, hacia dónde dirigir al pueblo, y que el pueblo de Dios lo siguiera con gusto, con agrado, que lo amara, que lo aceptara. Así que vemos allí, ¿verdad?, que eso es otra cosa que nosotros siempre tenemos que tener pensado. No somos eternos en esta tierra, ¿verdad? Estamos algún momento a dejar de ser. Y tenemos que siempre pedirle al Señor que traiga personas, que busque personas que estén dispuestas a avanzar, a liderar, a innovar, que incluso tengan mayores capacidades de las que nosotros tenemos, que puedan obrar con mayor sabiduría, con mayor inteligencia de la que nosotros podemos tener, para poder cumplir la obra del Señor y sobre todo que sean amados por el pueblo de Dios, que sean aceptados y recibidos con alegría. Moshe y Aarón fueron muchas veces cuestionados, rechazados allí, y Moshe deseaba que este líder no tuviese que sufrir de estas situaciones, sino que fuese lleno de gracia ante los ojos del pueblo. Nosotros también tenemos que rogar por eso, rogar que Dios a nosotros nos dé... ¿verdad? las capacidades, las herramientas, la innovación, la energía, el liderazgo, pero también que prepare a los que nos van a sustituir para poder llevar al pueblo a la canadá celestial. Tal vez no somos nosotros los que vamos a, a estar allí de pies ese día, pero los otros que estén, que tengan las suficientes fuerzas, energía y el suficiente espíritu de Dios para poder proclamar el mensaje final a este mundo. Que Hashem nos bendiga que podamos llenarnos de su espíritu y podamos continuar haciendo su obra. Shabbat Salom.